0: CB Noticias, primera emisión.
1: Y este se van a implementar eh, programas que. que, que que contribuyan o que ayuden a nuestros paisanos potosinos que han emigrado a la Unión Americana o a otros países.
2: Estamos hablando ahí de 34 trabajadores que demandaron al ayuntamiento. Actualmente este juicio es el más grande o más gravoso para el ayuntamiento porque estamos hablando de un juicio laboral prácticamente ya terminado.
3: Bueno, se prevé en este caso dotar de, primero de información y capacitación también para, para cada uno de los comercios, locales, empresarios
4: No podemos abarcar todas, sin embargo, si llevan un orden, les estamos este, dando prioridad a las que ya llevan tiempo Es pues principalmente lo que es maltrato animal, por ahí en, la, en el colonial tuvimos un caso
5: No entendía razones andando en la
6: borrachera.
5: Muy buenos días tengan todos ustedes y bueno, con el ánimo y con el entusiasmo de esta mañana escuchando Antonio Aguilar y esta versión de Gabino Barrera, que eh, pues es muy ad hoc para este mes que estamos eh, conmemorando el aniversario de la Revolución Mexicana. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana. Y eh, pues disfrute Disfrute usted de este día Soleado, amaneció muy fresco Y bueno Pinta para que va a ser un poquito de calor eh, Por allá por las horas De mediodía, ahorita todavía está Bastante bastante agradable, Rogelio Buenos días,
7: hola buenos días eh, Gabino Herrera no entendía razones No sé a quién se parece pero Este es para celebrar Precisamente un aniversario más De la revolución mexicana El próximo 20 de noviembre que por cierto se recorre esa, cele esa celebración o ese día de asueto, Víctor, al 15. Así es. Para aprovechar el fin de semana largo donde también se celebra el buen fin eh, en todo el país. Entonces, eh, a ver cómo nos va. Por lo pronto les decimos que en 1969 se emite por primera vez en la televisión Plaza Sésamo. Y en 1989, un día como hoy, este, se derriba finalmente el Muro de Berlín. Y también es el Día Mundial de la Ciencia al Servicio de la Paz y el Desarrollo. Pero ya tienes otro dato, ¿no? También
5: se eh, conmemora hoy el Día Internacional de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, la famosa EPOC, que pues es muy común en los fumadores, aquellos que son fumadores empedernidos, aquellas mujeres que eh, durante toda su vida cocinaron con leña. Uh -huh. y, y, y bueno, es una, es una enfermedad bastante bastante delicada y sí. fíjate eh, ya en 1969 ya Beto y Enrique ya estaban dando lata en la tele.
7: Sí, fíjate, fíjate que suave. Más. Ah, no, ese es el mandalín. Sí. Sí, es, es como en aquella ocasión, pues también más o menos por ahí andaba la del Chavo del Ocho, ¿no? Pues Que eh, duró precisamente más de 20 años ah, también sí, pues en, sí. en el gusto del público, eh, pues eran este series muy, digamos que educativa sobre todo para los niños sin grosería, sin malas palabras y pues eh, de repente muchos hasta señalan que el único hombre que ha aguantado este, los golpes de Doña Florinda pues ha sido Don Ramón, que nunca dejó de ser un caballero, ¿no? Pero fíjate qué cosas, eh, ahora hace falta precisamente ese tipo de de programas didácticos Y para aprendizaje de los niños y niñas
5: Así es, oye Rogelio, ya que estamos en, la, en, el, en el recuerdo Y en la conmemoración pues Permíteme por favor tomarme la licencia De felicitar al Benjamín de la familia A mi hijo José Carlos Que hoy está cumpliendo 10 años Y pues también a su hermano Jesús Manuel, que hace un par de días eh, Celebró su mayoría de edad Ya tengo otro adulto en la familia Muchas felicidades a ambos eh, y bueno, eh, si le parece sí. iniciamos con la, con la información eh, la diócesis de Valles tendrá un nuevo sacerdote se trata de Ramón Hernández Aguilar quien el pasado mes de enero fue ordenado diácono en el marco de una ceremonia presidida por el obispo de la diócesis de Valles Roberto Jenny García la fecha contemplada para su ordenación sacerdotal es el 6 de enero de 2022 a las 12 horas en la Santa Iglesia Catedral por lo que ya se está preparando para esta nueva etapa en su vida dentro de la Iglesia Católica y al servicio de Dios. Será Monseñor Jenny García quien lo ungirá como nuevo presbítero. El diácono Ramón Hernández Aguilar es originario del ejido Laguna del Mante y es hijo de los señores Juan Hernández y Minerva Aguilar y actualmente se encuentra brindando sus servicios de apoyo en la Iglesia de Nuestra Señora del Refugio allá en Rayón.
7: Inició la renovación y actualización de equipos que se utilizan en las unidades hospitalarias en el estado para dar el servicio de hemodiálisis a personas con enfermedades renales crónicas. Daniela Costa Díaz de León, secretario de salud en la entidad, informó que a través de la dirección de atención médica se mantiene una supervisión sobre la sustitución de la empresa que subroga el tratamiento renal sustitutivo, con el compromiso de que no se interrumpa la atención de las terapias de hemodiálisis a los pacientes. El hospital o en el hospital de Ciudad Valles se inició de manera escalonada la atención del servicio a partir del 8 de noviembre a 96 pacientes procedentes de toda la Huasteca, quienes fueron informados de forma anticipada sobre el cambio de compañía, previendo que se pudieran presentar algunas situaciones inesperadas, por lo que será necesaria una comunicación constante con cada paciente o sus familiares. El funcionario aclaró que todas las acciones han sido previstas y en ningún momento se va a suspender el servicio de hemodiálisis. Reconoció que pueden presentarse algunos retrasos, pero no la suspensión, ya que es prioridad la estabilidad de todos los pacientes con insuficiencia renal. Las terapias renales sustitutivas brindan una calidad de vida aceptable en el paciente. Sin embargo, es necesario que reciban la donación de un órgano, pero entendiendo que hay una lista de espera para ese efecto, se procura dar el mejor servicio posible en la aplicación de hemodiálisis y con la calidad requerida a las personas.
5: Qué importante, Rogelio, que el hospital general cuente con este tipo de aparatos, ¿no? Porque aquí, eh, usted lo sabe bien, eh, es un punto neurálgico de atención médica, no solo para Ciudad Valles y los municipios de la Huasteca, incluso de algunas otras entidades eh, vecinas, vienen al hospital general para atenderse y qué, qué importante eh, que se esté dando este impulso, esta renovación. Al, al equipo con el que cuenta el hospital.
7: Y es preocupación del sector salud y también del gobierno del estado el brindar la atención que se merecen los pacientes para que pues sobrelleven esta situación que están viviendo y pues en cuanto haya una donación, salir del problema definitivamente.
5: Así es. Vamos a la información local. Mire, con el objetivo de atender las necesidades, problemas y solicitudes de los migrantes, el ayuntamiento abrió la oficina de enlace del Instituto Estatal de Migración que puso en marcha recientemente el gobierno del Estado. La titular de la oficina de enlace en Ciudad Valles, eh, Rosa Lucía Cervantes Zúñiga, explicó la función que tendrá el departamento azúcar.
1: Este, se van a implementar eh, programas que, 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 que contribuyan o que ayuden a nuestros paisanos potosinos que han emigrado a la Unión Americana o a otros países y que están de regreso en nuestra, en nuestra república para reintegrarlos a, a la sociedad así como aquellos que acudan de visita
5: Reconoció que el problema de migración no está muy acentuado en el municipio sin embargo, es una ciudad de paso para un importante número de migrantes.
1: Estudios que están extraoficiales hablan hasta de, hasta de 100 personas cuando hay tránsito. Por en, en, en la zona el problema no es tan marcado, pero en la zona media y en el altiplano es un marcado fenómeno. Los jóvenes apenas quieren obtener su credencial de elector para migrar generalmente a la Unión Americana.
7: Un laudo de 22 millones de pesos se ejecutó contra el ayuntamiento de Ciudad Valles, derivado de un conflicto laboral que se generó en el 2007, en la primera administración de Juan José Ortiz Azuara. El síndico municipal, Mariano Aguillón Montelongo, dijo que este es solo uno de los 30 laudos que arrastra el ayuntamiento, en la fase de ejecución.
2: Estamos hablando ahí de 34 trabajadores que demandaron al ayuntamiento. Actualmente este juicio es el más grande o más gravoso para el ayuntamiento, porque estamos hablando de un juicio laboral prácticamente ya terminado, prácticamente para ejecución. Actualmente nosotros no hemos tenido ningún acercamiento con estas personas. Más sin embargo, sí estamos abiertos a una negociación con la, en el, con la intención de que no sea gravoso para el ayuntamiento.
7: Además de los laudos, se tienen 280 juicios laborales en proceso, de los cuales 60 son de la anterior administración municipal por lo que se tendría que determinar un presupuesto oneroso para poder abatir el rezago en ese sentido.
2: Es, sería complicado en este momento darte una cantidad exacta. No sé, quizás podríamos estar hablando de algunos 30 millones al año. Sí, para considerar pagarlos, que la autoridad laboral ya nos está requiriendo para ejecución de pago. No, esa es grave la, la consecuencia, porque en un determinado momento se, se puede destituir a cualquiera de los funcionarios que, que tengan la responsabilidad del pago, como puede ser el presidente municipal.
5: Pues qué qué eh, noticia tan, tan mala, ¿no? Y, y, y creo que esto de los laudos eh, laborales es un boquete permanente en el erario de los municipios, no solo de Ciudad Valles, hay que decirlo, son eh, varios municipios de la Huasteca y de la entidad. me atrevería a decir que casi todos, eh, que tienen este tipo de problemas y que representa una merma considerable Rogelio en, en eh, pues la capacidad de los ayuntamientos de hacer obra de infraestructura porque pues se les va a pagar a estas personas que no entienden, que no saben o que no quieren entender que cuando llegan a una administración municipal, pues es por tres años nada más, sí. es la oportunidad que le está dando la ciudadanía de servir y no de servirse
7: Sí, hubo el caso de una persona, no voy a decir su nombre, pero sí se aprovechó de esta situación, logrando que la despidieran antes de que terminara una administración, y luego este, ganando el laudo laboral y todavía este, que la restituyeran ¿no? o, sea, o que la colocaran en alguna función ahí en el ayuntamiento. Eh, yo siento que esto ya es muy difícil, Víctor, eh, depende del Congreso del Estado. Aunque ya lo facilitaron un poquito más, se verá determinar. Hay razón de los que demandan y no. Hay este, también una mala actuación de las autoridades en su momento de que no liquidaron conforme a derecho. Y por eso se fueron incrementando las cantidades. Cosa que ya no pasa actualmente porque dicen que tienes como mínimo un año y lo que este, se dé ese derecho con interés y todo te lo da. Pero este, sí afecta sobre todo este, merma los recursos que se puedan tener imagínate cuántas obras se podían hacer con 22 millones, o con sí. los 30 que señala el síndico, Así son 52 es. millones de pesos y no podemos apelar a la conciencia de los demandantes en este caso pero sí a los que se pueden encargar de, no sé si eliminar de golpe y porrazo eh, esa serie de laudos bueno, los que tengan que pagar se van a pagar pero me que ya sería como borrón y cuenta nueva. Entonces, ahí es donde se debe de entrar en acción y pues ya no permitir precisamente que un ayuntamiento sea el responsable de este tipo de situaciones. Claro. Pero bueno, los que saben son los que pueden hacer algo.
5: Claro, y sobre todo que aquellos que saben que nos corrijan. Pero creo que, que definitivamente esto es algo que tiene que ir al, al Congreso al, al Congreso del Estado para que se legisle en esta en esta materia, ¿no? Sí, y el Congreso Federal, incluso. Pero ¿no?
7: desafortunadamente, en el Congreso Federal no se trata ese, ese tipo de temas, ni mucho sí. menos, por ejemplo, la falta de medicamento, este, la problemática que hay respecto a inseguridad, no se toca nada de eso, no se propone nada de eso, ¿eh? desafortunadamente. Así sí. Impera más la política. Así es. Tenemos más información para usted.
5: La derrama económica que dejará el último mes del año brinda un panorama alentador para el sector comercial y productivo de la ciudad, ya que también se espera la generación de fuentes de empleo, aunque sean temporales para satisfacer la demanda de servicio. La directora de Desarrollo Económico, Luz Griselda Sánchez Osorio, dijo que previendo lo anterior se impulsará una serie de capacitaciones a los empresarios locales para ayudarlos a fortalecer sus negocios.
3: Bueno, se prevé en este caso dotar de, primero de información y capacitación también para, para cada uno de los comercios locales, empresarios. ¿Por qué? Porque viene una etapa en donde sabemos que viene eh, gente de fuera, sabemos que la gente también local pues ya tiene ganas de salir, entonces vamos a proveerlos desde capacitaciones y de facilitarles alguna información que necesiten.
5: Agregó que dentro de las capacitaciones pretenden motivar al sector empresarial a ser más previsores y fomentar la cultura del ahorro para que tengan la manera de hacer frente a un imprevisto sin la necesidad de endeudarse.
7: En otra información, la cantidad de denuncias que reciben al día tiene rebasada en su capacidad al Departamento de Ecología las cuales son principalmente por maltrato animal y quema de basura, señaló su titular Luis Ángel Galván Morales. Digo que con el apoyo de los elementos asignados a la Policía Ecológica se están atendiendo a las más rezagadas y urgentes, Principalmente los casos que se, en los que se pone en riesgo la vida de un animalito.
4: No podemos abarcar todas, más sin embargo te llevan un orden, les estamos este, dando prioridad a las que ya llevan tiempo. Es pues principalmente lo que es maltrato animal. Por ahí en, la, en el colonial tuvimos un caso de una señora que tenía perritos amarrados en plena deshidratación. Entonces les dimos seguimiento. Llegamos a un acuerdo en donde la persona se comprometió a no tener ya lo que son los perritos este, amarrados.
7: Agregó que en todos los casos se acude al sitio de la denuncia. Dependiendo de la gravedad del problema, se entrega un apercibimiento y se mantiene la vigilancia para constatar que cumpla con los compromisos. Eh, por
4: el momento no, no hemos tenido reincidencia, no hemos aplicado multas. Nuestro proceso es ir, realizar la visita, concientizar, platicar con ellos y llegar a un acuerdo. Si se llega a reincidir, le damos seguimiento conforme a lo que marca el reglamento municipal. ¿A dónde puede denunciar la gente? ¿Por qué me va a el número es 481-381-1393.
5: Bien, y en más eh, noticias le informo que la titular del INAPAM en el Ayuntamiento de Valles, Alma Karina Abad Nieto, hizo un llamado a los adultos mayores para que acudan a, a tramitar su credencial de la tercera edad con la que tienen acceso a descuentos y programas sociales externó que en estos momentos ya se normalizó el servicio de atención que se brinda en la oficina sin descuidar las medidas sanitarias
2: pues vamos muy bien hasta ahorita, llevamos mucha respuesta de los adultos, han venido a afiliarse, ahorita afiliamos 238 personas en el mes de octubre, la gente está participando, estuvimos entregando tarjetas en rezago, que fue de junio, julio y agosto, alrededor de 38, 10, 60.
5: Refirió que se recomienda a los adultos mayores, que deben contar con sus vacunas tanto de COVID-19 como de la influenza, especialmente aquellos que trabajan como empacadores de despensa en las tiendas de autoservicio.
2: Lo único que se les está solicitando es la copia de la credencial del lector y sus dos fotografías. La copia de la credencial, ahí viene su CUR y con eso se afilia. Están tomando sus precauciones, o sea, han cumplido perfectamente bien. También se les hace hincapié de que tienen que hacerlo. Y más que nada para las personas adultas que están trabajando de empacadores, es un requisito que les pide eh, tener todas sus vacunas en tiempo y forma. Con eso es como les dan el trabajo.
5: Tenemos más información para usted, pero si le parece, acompáñenos a nuestro primer compromiso comercial.
7: Este día, canales de baja presión sobre el oriente, sur y sureste del territorio mexicano, incluida la península de Yucatán, en interacción con el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, ocasionarán lluvias y chubascos en las regiones mencionadas, además del occidente y centro de la República Mexicana. Por otra parte, un nuevo frente frío se aproximará e ingresará sobre el norte del país en el transcurso de la tarde. La masa de aire frío que lo impulsa generará rachas de vientos fuertes y descenso de temperaturas en la región. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento ligero del sureste sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 28 grados centígrados y una mínima de 19 ven por tu quita praderas huastecas hay uno con los cortes especiales para cada necesidad para tu negocio rendimiento calidad y mucho sabor con el kit parrillero contiene 10 costilla rebanada tibón y arrachera marinada a solo 152 pesos el kilo el kit de praderas huastecas está pensado en ti pídelo ya en todas las sucursales
8: ¡El mejor Buen Fin está en Foli! ¡Ven y aprovecha las mejores promociones del año! En muebles, línea blanca, colchones y electrónica. ¡No te pierdas las mejores ofertas en Foli! ¡La Mueblería del Buen Fin!
0: Sanatorio Metropolitano te ofrece servicio de fisioterapia hasta la comodidad de tu hogar. Tratamientos para desgarre muscular, dolor de espalda, parálisis facial, masajes terapéuticos y mucho más. Tratamos tus lesiones deportivas y te preparamos para tu próxima competencia. Un servicio más para tu bienestar y salud. Agenda tu cita al 481-116-9369. Sanatorio Metropolitano.
8: Todo comienza con la confianza.
0: Una amistad, una familia.
8: Y también denunciar un acto de corrupción.
0: Confía en la Secretaría de la Función Pública. Somos servidores públicos.
8: Ciudadanos como tú, recibimos tus denuncias.
0: E investigamos con profesionalismo y convicción.
8: Para denuncias sobre la Administración Pública Federal, ingresa a citec.funciónpública.gov.mx.
0: Para seguir combatiendo la corrupción,
8: Confíanos en tu, tu denuncia. denuncia. Secretaría de la Función Pública. Gobierno de México.
0: Ven, ven al buen fin de Pinturama, 20% de descuento en todos los materiales de plomería y ferretería de las mejores marcas, del 10 al 16 de noviembre, solo en Pinturama, en sus tres direcciones, Avenida Fray Andrés de Olmos, rumbo al Panteón, Boulevard Lázaro Cárdenas, esquina con Madero y Carretera Ingenio frente a la gasolinera.
2: La CNDH tiene una deuda histórica con el pueblo de México y en la actual administración nos comprometemos a resarcir el daño cometido durante décadas de simulación y omisiones. Nuestro objetivo es claro, crear una cultura de derechos humanos y velar por la dignidad de las y los mexicanos ante los abusos del poder. Caminamos juntos en busca de justicia, verdad, memoria y reparación del daño a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Acércate a nosotros. En la CNDH, defendemos al pueblo.
0: Muebles y Regalos, te espera este Buen Fin, con un gran surtido de colchones Salas Boal, recámaras Comedores y más, buen gusto y calidad En Muebles y Regalos de Valles La tienda de prestigio en toda la región Muebles y Regalos Te espera en Galeana 132 Entre Juárez e Hidalgo, Zona Centro Ciudad Valles La Gran Compañía En la Puerta Grande De la Huasteca Potosina XHCB México Con 25 mil watts De potencia Transmitiendo desde Londres y Atenas En Lomas Poniente Ciudad Valles San Luis Potosí, México Teléfono en cabina
3: 481-382-0052
0: Y en el mundo Escucha
3: la gran compañía punto MX
0: La diferencia de escuchar radio XHCB 98.1 Fm en CB Noticias la entrevista CB Noticias
5: Muy bien, pues esto que acaban ustedes de escuchar se llama El Cisne. Y es una composición de Camil Sanzán y la intérprete, por supuesto, Carol Guadalupe Luna Ramos, esta joven integrante de la Orquesta Sinfónica de Ciudad Valles del Sistema de Música para la Vida. Y bueno, ¿por qué iniciamos con esto? Pues porque tenemos la grata presencia del de maestro Jaime Ruiz, director de la orquesta, que eh, pues tiene, viene de visita para ponernos al tanto de las eh, actividades que se llevarán a cabo eh, eh, y que están retomando después de este receso obligado por el COVID-19. Maestro, me da mucho gusto saludarle esta mañana. ¿Cómo está usted?
9: Bien, muchas gracias. ¿Cómo está usted?
5: Pues eh, gracias. contento, contento gracias porque, eh, pues aparte de que escuchamos una bella pieza interpretada eh, pues muy bien por, eh, por esta joven Carol Guadalupe, a quien eh, le pregunto, oh, Carol, muy buenos días. ¿Cuántos, eh, cuánto tiempo tienes en la orquesta?
3: Aproximadamente cinco años.
5: Cinco años. Sí. Entonces, pues ya prácticamente tienes, eh, dominas todo el repertorio y tienes ya una una habilidad manifiesta, ¿no? Para la ejecución del violín.
3: Pues es, es viola, pero es viola. Ah, supongo
5: okay. que sí, un poco. cómo ha sido <risa> tu experiencia? Platícanos un poco.
3: Pues. Sinceramente, la orquesta ha sido una parte fundamental en mi vida y la considero una etapa importante. Me ha enseñado muchas cosas y va más allá de tocar un instrumento, es aprender a socializar. Tienen varias actividades que te ayudan a conocerte mejor, a conocer a los demás y conocer tu entorno en la vida diaria. Eh, también hay muchas actividades muy buenas que se hacen fuera de la ciudad, hay encuentros, hay diferentes ciudades que participan en esto y todo se pone muy bonito y las actividades, muy recomendado.
5: Es un, interc un intercambio muy enriquecedor, pero eh, háblame de la disciplina, eh, también es una disciplina, es conocer un lenguaje nuevo también.
3: Claro, cuando yo entré no tenía ningún conocimiento de la música, lo más básico era conocer la clave de sol, que es cuando nos enseñan en artísticas en primaria, y pues ahí te lo enseñan, te lo proporcionan y también te enseñan a ejecutar un instrumento el que sea de tu agrado, hay diferentes, hay cuerdas hay alientos, metales, percusiones hay de todo para aprender y los maestros están muy bien capacitados para enseñártelo
5: ¿Qué, eh, ¿invitarías a los jóvenes para que formen parte de la orquesta? claro que sí <risas> muy bien, eh, bueno maestro pues ahora sí entremos en, en, en detalle. Platíquenos qué actividades, eh, cómo está este regreso, cómo les afectó, eh, pues esta pandemia, este, este, receso obligado que tuvimos durante, pues más de un año.
9: ¿no? Sí. Este, ahorita que Carol lo, lo mencionó, justo venimos a hacer la invitación de, de los nuevos ingresos, ¿no? De la nueva, del, del, de los nuevos, de los nuevos chicos y chicas que estamos invitando pero para eso también les vamos a traer a la maestra Natalia Rojo, que es este, la, la invitada pues, especial de esta vez, ¿por qué? porque no había venido al, al radio con nosotros. Ella les va a hablar de lo del nuevo ingreso, pero yo le platico de eh, lo de la pandemia, el receso obligado que tuvimos. Imagínense que lo nuestro es trabajar con los sonidos, no entonces irnos a... Irnos a, 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 a encerramiento en casa obligado, pues nos hizo hacer las clases de manera virtual. Entonces, si nosotros, nuestro, nuestra materia prima de trabajo es el sonido, no sé si usted ha hecho videollamadas, seguramente ya notó cómo se traba la gente, que te llega tarde el sonido, que luego se cancela, que luego se corta. Entonces, fue un año, ocho meses, de no bajar la guardia, porque gracias a, a, a todo el esfuerzo de Música para la Vida, se pudo haber se siguió con las clases de manera virtual pero fue fue medio sufrir va Carol también estuvo en las clases virtuales con su maestro y, y es muy estresante no como en México no tenemos el sistema virtual de calidad para algo para mantener algo así tanto tiempo el el problema fue el tiempo tanto tiempo no la calidad de él.
5: A mí, a mí se me ocurre preguntarle cómo le hicieron para este ensamble, para ensamblar los ensayos con pues, eh, alumnos que quizá no tenían un, un eh, internet de la suficiente calidad o un teléfono de, de última generación. Imagínese
9: el terror, ¿no?
5: Debe haber sido muy complicado. Muy ¿no?
9: complicado. No hubo como tal clases grupales. Todo era clase individual. Era uno a uno, maestro, alumno. Tú veías al macho, ¿cuántas veces a la semana? dos veces a la semana una hora menos 40 minutos. 40 minutos 40 minutos se acabó y veníamos de una dinámica de lunes a viernes de 4 a 8 todos los días conciertos ensayos viajes esto lo otro y de un día para otro en la casa frente a un celular que se traba entonces sí fue bastante estrés sí fue bastante sufrir de parte de todos lo recordamos lo tenemos que recordar porque será parte de nuestra historia pero justo ahora estamos totalmente de alegría porque eso ya quedó atrás, ya no, ya no queremos volver a eso y pues ahora celebrando que estamos en vivo otra vez.
5: La pregunta obligada maestro, eh, por esta situación del COVID, ¿tuvieron bajas en la orquesta?
9: Eh, sí, varios alumnos se dieron de baja, este, otros se pusieron en pausa, otros han regresado, ahora que saben que volvimos, ha regresado otros alumnos, este, pero sí hubo bastantes bajas, éramos alrededor de 75 y yo creo que un poquito menos de la mitad sí quedamos. Pero lo importante es que los que quedaron han sido los que siempre han estado, es la base o el cuerpo sustancial de la orquesta y eso es lo que al final del día salva. salva.
5: Bien, eh, pues también se encuentra la coordinadora logística de la orquesta, eh, aquí está en cabina con nosotros y le damos la bienvenida. Natalia Rojo, ¿cómo está usted? Muy eh, buenos días.
8: Muy buenos días, muy bien, gracias, justo en estar con ustedes en la cabina el día de hoy.
5: Platíquenos un poco acerca de los planes que tienen, ¿están invitando a nuevos eh, elementos para integrar la, la orquesta sinfónica?
8: Sí, claro, pues eh, con esta inspiración que nos da a todos nosotros en el sistema, el trabajar con... Con los niños, pues eh, después de haber recibido los grupos ya existentes que iniciamos actividades el 25 de octubre, como a una semana dijimos, bueno, ok, creo que ya nos podemos empezar a sentir seguros y empezar a sentir eh, con la capacidad de recibir niños nuevos y pues ahorita ya empezamos a recibir niños nuevos nuevamente. Uh -huh.
5: ¿Qué es lo que tienen que hacer quienes deseen incorporarse a esta orquesta? ¿Dónde se tienen que dirigir? ¿Con quién? ¿En qué horarios?
8: Pues, eh, ahorita es el mejor momento, es un momento muy oportuno, porque justamente el viernes, este viernes, viernes 12 de octubre, tenemos nuestra reunión informativa, que es nuestra reunión para la primera convocatoria que hacemos para nuevo ingreso después de todo este tiempo de pandemia. Y bueno, pues la cita es viernes 12 de octubre a las 6 de la tarde en la Escuela Constituyentes. No necesitan saber mucho, en realidad, con que tengan el interés, el deseo, la curiosidad, la inspiración, después de haber escuchado a Carol, después de haber escuchado a Jaime y que se sientan como esta... Espinita de, ah, pues eso suena muy interesante Me gustaría dar una vuelta Es Sin ningún compromiso, simplemente Pueden venir ese día, les daremos toda La información de horarios de clase Y demás, en realidad Por el tiempo que estamos viviendo Aún tenemos ensayos bastante restringidos En grupos reducidos Horarios reducidos Pero con toda la intención de seguir Ofreciendo pues estas clases De la, de la orquesta para todos los niños De Valles uh -huh.
5: ¿Qué planes hay en puerta para la orquesta?
8: Pues yo creo que este es nuestro plan más grande, Ajá, ahorita, empezar, en ¿no? este ¿no? momento empezar otra vez. Sí, claro. Y antes de que se me olvide, bueno, pues los niños que se pueden acercar son niños de 6 años en adelante, siete, de 6 a 7, entre 6 y 7 hasta 17 años, lo cual, bueno, pues nos da un muy buen parámetro de edades. Eh, me dio muchísimo gusto que cuando empezamos a enviar los mensajes, inmediatamente muchísima gente empezó a comunicarse con nosotros y demás, eh, lo que decía Jaime de los estudiantes que habían estado en pausa por años, yo creo, por muchísimo tiempo, y de pronto empiezan, ay, pues yo quisiera entrar y demás, y pues lo único que necesitan es llegar a esta reunión el día viernes, ahí en la Escuela Constituyentes.
9: También para mayores de edad está el coro, porque luego también escuchan esto de las edades, esto es muy importante, como sí mencionarlo, ¿no?, que para los instrumentos orquestales sí es importante que es, el programa va dirigido a menores de edad pero también tenemos el coro que forma parte del, de la agrupación dirige el maestro Amos Ben Shalom eh, el, el coro digamos que es como un pequeño ensamble dentro de la, de, de la agrupación Ciudad Valles como bien sabemos MUBI está en varios municipios de San Luis Potosí pero en Ciudad Valles tenemos la fortuna de también aparte de la orquesta tener un coro entonces para en la entrada a ese coro también aceptamos personas mayores de edad de hecho, hay muchas mamás de alumnos que están ahí, entonces el hijo está eh, en clase de instrumento y ellas en coro. Es, es una dinámica más abierta en cuanto a rangos de edad del coro también. ¿Hay un límite? No, no hay límite de edad en ese aspecto, porque pues ahora sí que en el coro necesitamos voces de distintos colores, y si fueran puros niños, pues serían puras voces blancas, ¿no? Claro. Entonces necesitamos la diversidad
5: así es y, y bueno eh, la importancia creo que no está de más repetir la importancia que tiene para la formación de los de los pequeños el pertenecer a a, a una orquesta como ya lo eh, platicábamos eh, por la disciplina por eh, todos los beneficios que les trae incluso eh, el, un gran beneficio emocional, escuchar música siempre es reconfortante, ¿no? Sí,
9: es bien importante y siempre me gusta mencionarlo cuando venimos, que nos invitan Este, esta orquesta es una orquesta comunitaria no es como una escuela de música institucional en el cual llegas, tomas tu clase y te vas como decía Carol este, vemos otras cosas enseñamos a los chicos desde otros valores, no es nada más me siento yo como maestro, te doy música y adiós ¿no? queremos imprimir a la comunidad un real cambio de hecho, es, es, si nos ponemos a pensar pertenecer a una orquesta sinfónica en Ciudad Valles es, 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 es algo de bastante valor ¿sabes? antes de, de nosotros ha, ha habido agrupaciones y ha habido este, agrupaciones musicales muy, este, con mucho renombre en Ciudad Valles y de mucha antigüedad pero nosotros somos la primera orquesta sinfónica como tal. Antes de, de, de esto había otro tipo de formatos musicales y esto de orquesta sinfónica les da a los chicos de Ciudad Valles la oportunidad de acercarse a un fagot, a un corno francés, a un oboe. O sea, instrumentos que no son comunes encontrar, se les facilita, se les presta, como decía Carol. Y, este, y tienen la oportunidad de, mediante el estudio de este instrumento, generar algún cambio en su comunidad, ¿no? Porque nos abocamos obviamente a los, al público de nosotros, del pueblo, de la colonia, de, los, de las zonas este, que están cerca de nosotros, no nos vamos solo a los teatros, ¿no? Entonces está muy padre, es un proyecto muy bonito, 100% comunitario, los pueden encontrar en Facebook también como Movies, Ciudad Valles o eh, Música para la Vida, Fundación Música para la Vida, es el Facebook de la, de la fundación y en redes sociales pasa lo mismo.
5: Y además la oportunidad ¿no? de acercar eh, a los jóvenes esta esta música y aprender a disfrutarla. Esta música que por lo general o la vemos en redes sociales, eh, que eh, se lleva a cabo en escenarios majestuosos, eh, en teatros eh, eh, de, de, de mucho renombre en, en todo el mundo, pero que es difícil verla en comunidades como la nuestra, ¿no? que, claro. eh, que, que son pequeñas y que de alguna manera eh, están pues, carentes de este, eh, de este tema en el que la cultura es, eh, recibe un gran impulso. Cuando un joven eh, conoce de música clásica, eh, sin duda alguna su, su rango se amplía, ¿no?
9: Sí, y no es por el cliché de que la música clásica sea elevada. Claro. No, es por el simple hecho, como usted lo dijo, amplía tu visión, tu campo de conocimiento. O sea, ya sabes más allá que lo que sabías ayer, ¿no? O sea, Carol no sabía de Camille Sansa. Eso no la hace ahora, así, una eminencia, pero mínimo ya se enteró de que hay un compositor francés que hace esta música, que hizo esta música para esta obra, bla, bla, y eso no es que la haga mejor o peor persona, sino que a ella por dentro la hace grande, la hace, la hace basta, ¿no? Digo, a Carol ha, ha, ha testificado, ha testimoniado muchas veces este, en entrevistas y en pláticas, y... Y ella misma se siente totalmente distinta, lo dijo ahora, ¿no? Entonces, los hace, los cambia, los cambian los chicos, muy, muy padre.
5: Quitarle a la música clásica esa eh, etiqueta de elitista, ¿no?
6: Que, es que, todo que se lo se se contrario. Siente. Así es.
9: Porque es hecha por humanos, fue hecha para un público, o sea, toda aquella, aquella cosa que sea escénica es para entregarse a un público, ¿no?
5: Muy bien, ¿algo que quieran agregar antes de, de concluir?
8: Pues nada más que vamos a estar muy contentos de recibir una nueva... Eh un nuevo grupo de niños, realmente nuestro compromiso como maestros eh, comunitarios de esta orquesta es siempre poder acercar eh, la música, sus beneficios y todas las actividades que hacemos en Música para la Vida a todos los niños de Valles y pues que, que se animen, es realmente muy muy bonito poder tener un espacio de ensayo, poder tener un espacio donde te reúnes y haces comunidad, ¿no? dentro de la misma comunidad de Valles en MUBI hacemos comunidad todavía y pues son todos bienvenidos, nos encantará recibirlos.
9: Y justo es el momento porque estamos reiniciando, ¿no? entonces es un muy buen momento para sumarse.
5: Pues ahí está la invitación en pie, le agradecemos mucho al maestro Jaime Ruiz el director de la Orquesta Sinfónica de Ciudad Valles eh, a Natalia Rojo que es coordinadora logística de la misma orquesta y a la joven Carol Guadalupe Luna Ramos que nos deleitó esta mañana con esta pieza El Cisne de Camil Sansan y, y pues eh, les deseamos por supuesto el mejor de los éxitos y sabemos que lo van a tener gracias. y les agradecemos infinitamente el que nos hayan acompañado esta mañana a
9: ustedes gracias
5: nosotros vamos a ir a una pausa y volvemos
0: Estelares del Buen Fin en el Festival del Ahorro Soriana. Pantalla Samsung de 58 pulgadas, 4K, a solo 12,490 pesos y hasta 18 meses sin intereses. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 16, aplican restricciones. Consulta modelo participante. Aplica en Soriana.
8: El mejor Buen Fin está... Ven y aprovecha las mejores promociones del año En muebles, línea blanca, colchones y electrónica No te pierdas las mejores ofertas en Foli, La mueblería del buen fin
0: Vámonos a la ultrella.
3: El Movimiento Cursillos de Cristiandad te invita este sábado 13 de noviembre a vivir la hermosa experiencia de compartir la alegría del amor a Dios.
0: Nos recibe la Parroquia La Asunción de María en Tampacán.
3: Informes al 481-116-0510 y 481-181-9934.
0: Ven con nosotros. Este sábado es La Ultrella en Tampacán. Los podcasts.
3: A ti, que tuviste el valor de reprobar la violencia contra las mujeres y de proteger nuestra democracia.
0: El valor de defender la escuela pública y de luchar por tu derecho a una pensión digna.
8: A ti, que te sumaste a nuestro proyecto para darle mejores oportunidades a los jóvenes.
0: A ti, te damos las gracias.
8: Muchas gracias. Defenderemos el valor de tu voto. Nueva Alianza San Luis Potosí.
0: Ven, ven al buen fin de Pinturama 10 y 20% de descuento en todos los barnices y limpiadores Para embellecer tus muebles, molduras, herrajes y más Del 10 al 16 de noviembre, solo en Pinturama En sus tres direcciones, Avenida Fray Andrés de Olmos, rumbo al Panteón Boulevard Lázaro Cárdenas, esquina con Madero Y carretera Al Ingenio, frente a la gasolinera En la opinión, la voz del analista Marcando la diferencia, CD Noticias.
5: Gracias, muchas gracias por seguir con nosotros. Tenemos ahora la opinión del maestro Marco Iván Vargas.
10: ¿Qué tal, amigas y amigos de la gran compañía? Es un enorme gusto para mí saludarles nuevamente por este medio. En prácticamente todo el estado, en cada uno de los 58 municipios que conforman al territorio potosino, se está preparando y realizando un proceso que es particularmente relevante y que tiene que ver con el tipo de relación que se va a establecer entre los nuevos gobiernos municipales y la ciudadanía. Se trata de los organismos o de los mecanismos de participación ciudadana, pero estos que son institucionalizados, es decir, estos espacios que son convocados y organizados por el gobierno, legalmente eh, reconocidos como tales, en donde la ciudadanía eh, dialoga con las autoridades y presentan problemas, necesidades y demandas. Las configuraciones de estos espacios son eh, distintas y hay una gran eh, riqueza o heterogeneidad sobre estas experiencias en prácticamente todo el país. Déjenme establecerlo de la siguiente forma. Cuando un gobierno convoca a la ciudadanía a participar, puede hacerlo con distintos alcances o con distintos, si me permite expresarlo así, niveles de poder. Los más elementales tienen que ver con eh, los mecanismos que les llaman informativos, en donde un gobierno convoca a la ciudadanía pero solo les informa. En este caso hay un flujo de información del gobierno a la ciudadanía, pero la ciudadanía es pasiva. Hay otro tipo de participación que se le llama consultiva en donde un gobierno consulta a la ciudadanía sobre determinados problemas, necesidades o demandas y al final se reserva la decisión sobre lo que tiene o lo que no tiene que hacerse. Y hay otro tipo de mecanismos que se llaman decisorios o deliberativos, en donde la ciudadanía no solo recibe información, la ciudadanía no solo transmite problemas o preferencias o necesidades, sino que en este tipo de espacios la ciudadanía decide sobre el destino de los recursos, sobre las actividades que tendrán que realizarse, cuándo se tendrán que realizar y cuál tendría que ser el destino de todas estas. Hablando de democracia y hablando de profundización de la democracia, lo que quizás tenemos que hacer es empezar a familiarizarnos con un significado más profundo de nuestra propia democracia que tiene que ver con algo que está más allá del ejercicio del voto y que se encuentra más cercano a la participación de los vecinos, a la participación comunitaria con nuestros problemas cotidianos. Esto va más allá de la democracia representativa, se trata de una democracia participativa de todos los días del año. Pero ¿para que esto ocurra? Necesitamos compromiso democrático por parte de las autoridades convocantes. Y para esto, ¿para que un gobierno se defina a sí mismo como verdaderamente democrático?, no tendríamos que estar observando únicamente en el origen electoral del poder que obtuvo, sino en el tipo de relación cotidiana que establece con la ciudadanía a la que pretende servir. Dependerá de cada gobierno si les consulta, si les informa o si les invita a la mesa para decidir en conjunto. Muchas gracias. Nos escuchamos la siguiente semana.
5: Bueno, eh, muchas gracias al maestro al maestro eh, Marco Iván Vargas por su por su opinión de hoy. Y Rogelio, mira, quería comentarte, eh, esta jovencita que nos interpretó tan bellamente esta pieza hace un momento, me sirve de referencia porque, mira, las noticias buenas en lo que se refiere a la juventud, pues eh, continúan y hay que darlas a conocer te comento que la alumna del Cobach 24, Mildred Saraí Martínez Arabia, calificó a la fase nacional de la Olimpiada Mexicana de Historia. Creo que son eh, detalles que hay, que hay que dar a conocer. Felicidades a, a Mildred Saraí por este logro académico, por haber calificado esta fase nacional de la 14 Olimpiada Mexicana de Historia. 2021. Son las cosas, creo, Rogelio, que hay que resaltar, las cosas positivas, esta juventud estudiosa que eh, pues ve eh, a, para su futuro y que quiere, quiere superarse. ¿no?
7: Ojalá que tuviera el mismo impacto que tienen cuando eh, este, resaltan la fama de un boxeador o un deportista. Así Será más tardar la próxima semana cuando el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, regrese a la zona huasteca para dar arranque a los programas sociales que impulsará durante su mandato. El titular de la sede SORE en San Luis Potosí, Ignacio Seguro Marquecho, refirió que el programa inició en varios municipios del Estado. Muy pronto será lo propio en la región huasteca, en el caso particular de los municipios de Ciudad Valles y Aquismón, se inauguran también las primeras tortillerías a precios subsidiados.
10: Alrededor del día 15, estamos por definir bien la fecha, abrimos la primera tortillería a precios subsidiados, va a ser en el municipio de Aquismón. La segunda tortillería también se abrirá aquí en Ciudad Valles. Les informo que ya estamos en, en nada, a menos de dos semanas de abril aquí en Ciudad Valles. Es un tema de gobierno estatal, sin embargo, llevan colaboración con los presidentes.
7: En relación a los programas sociales, dejó en claro que no se trabajará con intermediarios y son gratuitos para la población.
10: No están condicionados. Yo lo digo abiertamente, cualquier persona puede acceder a un programa social. Tiene que haber su INE, su comprante de domicilio y su CURP. No están condicionados, no son exclusivos para ciertas personas. En realidad son programas que el gobernador desea que toda la gente pueda acceder a ellos. Ahorita ya arrancamos el programa alimentario. La idea es, en esta primera entrega, cubrir 250 mil beneficiarios en esta primera entrega.
5: Y es más información, eh, Rogelio, y esto que tiene que ver con el turismo, precisamente la secretaria del ramo en el estado, Patricia Vélez Alemán, informó que está en proceso la mudanza de la Secretaría a la Huasteca Potosina. Actualmente están analizando los inmuebles en los que se habrá de in instalar la dependencia. Con la mudanza a la Huasteca se potencializará a los diferentes municipios que conforman esta área altamente turística, pero que se han mantenido en la marginación. El plan es que al corte de los 100 días de gobierno estatal se haya concretado totalmente la mudanza y estar despachando desde la Huasteca. Los principales municipios como Aquismón son de los más pobres y marginados del estado. Confío en que podremos desarrollar un turismo sustentable y apoyar realmente a las comunidades, señaló Patricia Belis Alemán.
7: Tenemos más noticias. En Antros y Cantinas se están realizando pruebas rápidas de VIH como parte de una campaña de concienciación para prevenir la propagación del SIDA en la ciudad. De las 50 que se hicieron en el primer mes de la administración, ninguna se leó positiva. El titular del Departamento de Igualdad y Diversidad Social del Ayuntamiento, Juan Manuel Alfaro Reina, dijo que esta estrategia es por parte de la Asociación Amigos Potosinos por la Salud, que tiene como objetivo hacer conciencia entre la población sobre la importancia de prevenir la transmisión del VIH.
5: De noche, en un bar, en un solo bar, fácilmente puedes hacer 5 o 6, que es una cantidad muy grande. Y te voy a decir por qué. Porque tú puedes poner que haces pruebas gratis y la gente tiene miedo. Y olvidan que generalmente lo que mata no es el virus, es la ignorancia y el desconocimiento. Esa es la verdadera razón de por qué muere tanta gente de VIH. De que no se cuidan, de que no aceptan o no quieren ver la realidad.
7: En comparación a hace 10 años, Alfaro Reina reconoció que existe mayor cultura de la prevención, principalmente entre las sexoservidoras servidoras y la comunidad LGTB. Sin embargo, no es así en el caso de los hombres.
5: Lo que puedo decirte es que actualmente existe una mayor cultura de cuidarse y de informarse. Sí ha cambiado mucho la mentalidad de alguien que se dedica a trabajo sexual. Y me ha tocado atender muchísimos casos de personas que están en un trabajo sexual de 10 clientes en un día o 20 clientes en un día que ya han sido detectadas. Y la cultura es esa. Yo les pregunto, ¿y por qué no te cuidabas? Es más información, le comento que allá en Gilitla se unen esfuerzos entre el gobierno estatal y el municipal para emprender acciones que beneficien a las personas con discapacidad y propiciar una inclusión integral que, que permita mayor justicia social. Al respecto, Alejandra Mar, presidente del DIF municipal, abrió la invitación a la población en general para integrarse y participar los días 10 y 11 de noviembre a la consulta para personas con discapacidad a realizarse en la plaza principal de la cabecera, la cual se llevará a cabo de las 10 de la mañana a las 14 horas 2 de la tarde. Destacó que el objetivo es asegurar la accesibilidad en la participación de las personas con discapacidad en relación de sus opiniones y propuestas, las cuales tendrán el carácter de información pública de conformidad con las disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados del Estado de San Luis Potosí y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí y que formarán parte del Plan Municipal de Desarrollo.
7: En otra información, la población de Tanlajás también debe contribuir en las acciones que emprende el gobierno municipal para garantizar el abasto de agua, tanto en la cabecera como en las comunidades, manifestó el alcalde, Genaro Omada. Por esta razón, le solicitará su contribución económica a través de una cuota fija de 10 pesos, misma que será voluntaria. Refirió que los costos para dotar de vital líquido a las familias son elevados. Cada mes se pagan hasta 300 mil pesos por consumo de energía, además de otros gastos que tienen que realizar para compra y reparación de bombas de extracción de agua, la última inversión superó los 280 mil pesos.
11: Quisiera que conciencia: es muy caro el, el mantenimiento, es muy caro el recibo de luz y no se les cobra un peso a, a los usuarios. Yo sí quisiera que participáramos como una cooperación, como una cuota de recuperación, no como cobro, para que puedan ayudar al gobierno porque este el, el cobro de luz es excesivo, aproximadamente de 200 o 300 mil pesos
7: y son mensuales. Gester que al inicio de su administración, le hizo frente al problema de Sabasto de agua, lo cual Significó una fuerte inversión para el ayuntamiento y aclaró que además de comprar equipos de bombeo es necesario dar mantenimiento general de la red hidráulica. Creo que para atender esta acción se espera contar con el apoyo del gobierno del estado. La
11: manera de hacer unión con las comunidades, 10 pesos, hombre, y quien pudiera, y si no, no es obligatorio. Yo, pero sí hacer conscientes que y pedirles ese apoyo a la población. No es fácil este, eh, atender ese tema. La verdad, todavía no entraba, ya estábamos cambiando una bomba nueva en el rebombeo El Chuche. Ahorita ya, ya, ya está funcionando bien, y luego se dañan las tuberías. La tubería tiene más de 20, 30 años de construidos, entonces es un, es un proyecto obsoleto
7: hasta me dan ganas de irme a vivir a Tanlajase. Pero pues, ya en serio, se los digo, amigos, 10 pesos no es nada, en comparación que el usuario aquí, el que paga más, el que paga menos, son 100 pesos. Sí, claro,
5: y hay que tomar en cuenta esto, ¿no? Ayer que eh, nos enterábamos eh, ya tarde de esta, de esta nota, nos preguntábamos, bueno, es cierto, allá no pagan absolutamente nada por el servicio no. del agua. Eh, claro que hay que eh, tener en cuenta que hay comunidades... Que de gente de muy escasos recursos, pero creo que 10 pesos no es una cantidad imposible de, de pagar y sí les ayudaría mucho eh, para afrontar estos compromisos como el del pago de la energía eléctrica. A Rogelio. nosotros nos quieren
7: aumentar 20 pesos, fíjese, y, y andamos en desacuerdos, unos Así que es. sí y otros que no, eh, 10 pesos realmente no estás pagando el vital líquido, sino el proceso Así para es. que le llegue el agua a su casa Vamos,
5: Víctor Y nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado eh, Nos despedimos con Pues con lo que le hemos dicho siempre ¿no? Hay que tratar de ser felices porque no nos queda Otro remedio,
7: cuídese mucho En unos instantes nuestra compañera Nadia Con un especial del maestro Enio Morricone CB Noticias El noticiario que
0: hacemos todos